0: Bienvenidos a la parte número 3 del podcast número 65 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. César Flaxstad. Saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, y 81 Co. El cantante. <ríe> ya lo yo.
1: Víctor. Sí. Continuamos con nuestra tanda de retos. Que son juegos de nuestros propios badlock que nos, los compañeros sugieren y que nosotros confirmamos que íbamos a terminar para el mes de febrero y presentárselos como un podcast. En este caso, le correspondió el turno a Víctor. Víctor, ¿de qué juego nos vamos?
2: Hoy les voy a hablar de Cuphead.
1: ¿Y quién se los sugirió? Sergio, ¿cierto? Sí, sí. Sergio.
2: Estaba dentro de mi lista de esos juegos de PC donde tengo muchísimos juegos. <risa> <risa> y... Eh, Duró mucho más tiempo de lo que estaba ahí Cuando Sergio me lo propuso, sí, vámonos con ese Porque lo tenía que haber acabado hace rato
1: Listo, Víctor, entonces, ¿qué nos vamos a estar uh,
2: ¿A escuchando? escuchando
1: antes de entrar en...
2: La canción se llama The King Court, Mr. King Dice I'm Mr. King Dice. I'm the in the
0: land. I never play nice bueno Víctor, cuéntanos un poco de la de, qué, de, de la historia de Cuphead no, empecemos hablando de exactamente
1: qué es Cuphead, oh, bueno, a sí. mí ese nombre no me suena a nada. La cabeza de copa.
2: Es un juego de acción y disparos tipo Ron and gun, de esos como contra y esos. Hay una mezcla acá con plataformas. Es un juego que se lanzó en septiembre del 2017 exclusivo para Xbox One y también en Windows, Empecé. En Luego salió en Mac en octubre del 2018. Es, como les decía, el típico jueguito clásico de plataformas, disparos en una parte y derrotar jefes gigantes
1: también con esta misma mecánica o como avioncitos. Listo, Víctor, ¿y qué, de quién vamos a hablar? Vamos a hablar del juego, vamos a hablar de la franquicia, esto es franquicia, vamos a hablar del, del estudio. Voy a hablar del estudio puntualmente, el estudio es, es
2: este juego empezó como una propuesta independiente, pero luego terminó siendo un exclusivo casi que de primer nivel financiado por Microsoft. MDHR está conformado por dos hermanos, Jared y Chad Mordelhauer, me perdonarán la pronunciación? La... ¿De, de hecho esas letras del estudio MD Hr, Pues es una abreviación de su apellido estos, eh, Les traigo un artículo de Polygon O un resumen de un artículo de Polygon del 2017 En donde hacen un resumen de los cinco años de desarrollo que tuvo este juego En el artículo dice que estos dos hermanos Básicamente comparten muchísimos eh, detalles del ciclo de desarrollo Y empiezan diciendo que desde niño diseñaban sus propios personajes de videojuegos Que se hicieron fanáticos de Mega Man y de los juegos de Nintendo Y que empezaron en Mega Man a diseñar Sus propios Robot Master desde que eran niños Y así surgió como su Su, su sí, afición de,
1: de hecho esa franquicia en Japón hacía concursos Para, oiga, manden sus diseños Del Robot Master y el más bacano Lo metemos en el siguiente juego de Mega Man uh -huh. En el 2000 ellos empezaron
2: eh, como con sus primeros intentos de hacer un juego Los dos en su casa, en su tiempo libre Desarrollando eh, código Y montaron un juego que se llamó Ninja Star Y era una especie de contra con dos personajes dibujados Con estilo de crayolas Y digamos que esa fue la base que ellos utilizaron después Para Cuphead En el 2010 ellos eh, comentan en este artículo que percibieron El éxito de los independientes Con okay. Midway Y eso los animó a reunir eh, ideas Y a tratar de hacer una empresa propia De modo que en el 2012 ya tenían La base del juego, ya tenían una definida Una estética de cartoon del do De 1930 Que es digamos que lo el más inicio de la animación de, industrial de este, de este juego Y una estructura más o menos Por niveles, en el 2013 Ellos pues colgaron un video en YouTube y ese video pues tenía el arte, las caricaturas del, 2000, del de los, los 30s. 30's, tenía unos jefes gigantescos, se notaba que era muy difícil y le pusieron al final un letradito que decía que sale en 2014 y ahí los llamó Microsoft, les dijo oiga me gustan lo que ustedes tienen y de hecho en el 2014... Aparecieron junto a otros indies en el E3 como parte de la parrilla de los exclusivos de Xbox. Entonces, ya en ese año, entre el 2013 y 2014, Microsoft les ofreció apoyo para lanzar su juego, pero que fuese exclusivo de Xbox.
0: ¿Qué tipo de apoyo fue? ¿Financiero? ¿O fue ...fue
2: desde el punto de vista de ideas de desarrollo, impulso, vitrina,
1: es decir, eh, mucha exposición. Sí, sí, vamos a mostrar al mundo que, el juego, que su juego existe. Para que lo compren más adelante De hecho, esa es el hecho
2: de que se hubieran mostrado en el E3 Levantó muchísima expectativa O sea, la prensa empezó a preguntar ¿Qué son ellos? Y se dieron cuenta de que podían llegar a más gente Tener un, un foco más grande O una intención de venta mayor En el 2015 ellos pues seguían desarrollando Pero no, no tenían todavía el juego final Además que como que El, el impulso que ellos sintieron Como esa visibilidad Les obligó a replantear un juego más grande Eso hizo que se demoraron un poco más Cam
1: Cambios al alcance implican más esfuerzo Y más uh -huh. tiempo En el 2015 entonces
2: Xbox les dijo Oiga, quiero que ustedes hagan parte De mi equipo Del equipo de los desarrolladores de Xbox En el GDC Del 2015 y les dieron tiempo en escenario, les fue muy bien, la presa, los entrevistó como desarrolladores de videojuegos. Y después de eso, Microsoft les dijo, oiga, ¿saben qué? Su juego tiene muy buena pinta. ¿Les parece si les doy tiempo en escenario en el E3 de este año? Es decir, 2015. Y ellos dijeron, por supuesto. De Entonces salieron casi ya como un, unas celebridades, a pesar de que no habían lanzado nada. <risa> un video. <risa> Exactamente. Y, y ellos dicen que eso mejor dicho, les terminó de agrandar el compromiso y se eh, digamos que dijeron, nos tenemos que meter la mano al bolsillo, hicieron un préstamo nos dejaron sus casas como y hipotecaron en sus casas. Ajá, hipotecaron. Y hipotecaron renunciaron a sus trabajos porque seguían trabajando en medio tiempo para hacer este juego pero dedicaron 100% ahora, aumentaron su equipo pasaron a 18 personas antes pues eran tres dos y un alguien que les ayudaba con el tema de arte y Microsoft entonces cuando ya se dieron cuenta de ese impulso les dijo nosotros les ayudamos con la planeación el tema de cronogramas y las fechas de entrega o sea como esquematizar un proyecto mm. ya para entregar
1: el juego con puntos sí con puntos clave y y y entregables, entregables y... Todo.
2: en el 2016 Dicen ellos que fue el año de desarrollo, fue en donde más se quebraron la cabeza, fue el de puesta en firme de las ideas, cambiaron el alcance del juego otra vez, originalmente ellos querían hacer una especie de Mega Man con niveles largos y un jefe final, pero empezaron a mostrar solo los jefes porque les parecía que era como lo más llamativo, entonces la gente por eso tiene la idea de que eso era solo un boss Rush pero no, realmente ellos sí querían hacer niveles Lo que hicieron fue que le dieron más énfasis A los jefes, separaron los niveles Y los dejaron en otras partes Y listo, en el 2017 Durante el E3, ahí sí anunciaron La fecha de lanzamiento para septiembre Y ha vendido ya Más de 3 millones, de hecho En el 2018, finales, anunciaron El DLC para el 2019 En donde agregan más contenido Un personaje, más jefes, cosas así
0: ¿Ya anunciaron el precio de ese DLC? Eh, sí, está por ahí
2: ya. No, no sé qué tan atractivo es, pero eh, por ahí ya está incluso en, para precompra. Este fue el ciclo de desarrollo completo de este juego. La empresa sigue siendo esta de 18 personas y el, las ventas les han permitido a ellos mantenerlos con este DLC y ya empezaron a rumorar expansiones un... adicionales o uh -huh. juegos adicionales en esta misma línea.
1: Sí, la sede principal de la empresa es en Ontario, Canadá.
2: Allá están embargadas las casas.
1: <risa> <risa> No creo que ya las <risa> lograron desembargar. Con... <risa> Eso esperamos.
0: Sí, 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 sí. No, además que recuerdo un poco el tema de la prensa, porque este juego estaba recién lanzado y la gente empezó a piratearlo y se generó una nota de prensa en donde decían, oiga mire es que este es el esfuerzo de nosotros, tenemos hipotecadas nuestras casas para poder sacar este juego y luego pues eso llevó a, de, llevó a que, oiga no piratee mire que es el esfuerzo de gente o sea es que esto no es de una empresa muy grande sino más bien de un grupo muy pequeño muy reducido como le dice Víctor y la gente como que tomó un poquito de conciencia, Sí habrá su lote de piratas, pero pues digamos que la gente tomó un poquito más de conciencia el tema de la y piratería
2: que el precio de este juego es muy 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 yo lo compré en menos de 15 dólares, correcto menos de 15 dólares, el
1: precio de lanzamiento creo que fueron 30 20, dólares 20, 20, o 30. sí, creo que eran 25 o 30 dólares sí, otro, otro punto que, eh, por el que el juego ganó mucha notoriedad y precisamente ahora que Víctor menciona la, el tema de Polygon, es que los demos que se permitieron jugar, una persona de, del equipo de Polygon trató de jugarlo y no era capaz sí. de hacer cosas muy sí, sí. saltar dos veces, no era capaz saltar de Saltar dos veces, saltar dos veces y, y correr en el aire, uh -huh. que era como
0: la mecánica más Básica. complicada. No, y, y eso era parte del, del tutorial. O sea, él no estaba ni siquiera. El juego, en el en el, era el ¿no? tutorial y de hecho
2: sacaron un artículo En donde despotricaban del juego Porque decían que era imposible de pasar Y que se trababa en el nivel de tutorial Y no, no es que se trabara en el nivel de tutorial Es que, es que el que estaba jugando era manco
1: Por favor, mío. más respeto con los mancos <risa>
2: <risa> Oye, sí, porque con el control este de Xbox Para personas que no tengan una mano Para podría podría personas con sí.
1: discapacidad Yo creo Ajá. que esa una... Sí, no, 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 ese también fue Sí, usted fue, tiene, bueno.
0: usted tiene un problema y de entre ojo y dedos. Wey. Sí, hay
1: una falta de coordinación importante. Sí. Bueno, Víctor, entonces ya hablamos acerca de cómo fue del estudio que desarrolló el título. Hablemos de como tal de la trama tiene sí, una trama trata?
2: muy bonita. De hecho, basada mucho en esas caricaturas precisamente de los 30,
1: nos presentan todo de esa manera. Hay, hay que tener en cuenta que en los 30 eran muy políticamente incorrectos en muchas cosas, ¿no?
2: Ajá. Sí. Fumaban sí. en las caricaturas, robaban uh -huh. gente y eso no pasaba nada.
0: Sí, ¿no? Se daban golpes, popeyes. Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Los primeros cómics de Batman: Batman mataba malos, villanos. Suerte, muerto <risa> Bueno, en este caso tenemos a dos
2: Personas que son protagonistas, dos muñequitos Realmente, Cuphead, que es el Protagonista y su amigo hermano Mokman, viven con su abuelo De Elder Carol, una tetera, tetera, y viven en la Isla de Ingwell, en contra De todas las advertencias del viejito Ellos deciden ir al casino Y en el casino, pues ah, Adivinen, el dueño del casino es El demonio, el nombre es El demonio, sí. el de Devil están ganando en los dados, como siempre en los casinos, y de pronto llega el dueño y les dice, oiga, les ofrezco una apuesta. Si ustedes ganan aquí, se llevan todo lo que han ganado, pero si pierden en este lanzamiento, yo me quedo con sus almas. Y pues como no era de otra forma, porque si no, no hay juego, ellos decidieron aceptar la apuesta y perdieron. Perdieron, sacaron un doble uno Porque pues el diablo sabe que va a salir En los dados, ellos ruegan piedad el, el diablo les dice bueno Está bien, les hago un trato Hagamos eh, una cosa Ustedes me traen lo, las almas De todos los que me deben Dinero aquí al casino Si lo logran hacer de hoy A mañana al amanecer Yo les perdono la vida Se pueden ir de aquí Pero si no, pues vengan para acá ellos pues deciden aceptar, no tienen otra opción. Y,
1: y esa, esa es y la esa motivación. Y esa
2: es la motivación para empezar.
1: <ríe> es una motivación bien profunda teniendo en cuenta el estilo de
2: juego. <ríe> sí, claro. <ríe> Aquí aparecen detallitos, por ejemplo, el, el manager del casino, Ajá. el dueño es el diablo, pero el que maneja el casino es King Dice, es un señor con cara de dado, y el Va supervisando a los hermanos a través de, del juego, entonces él nos bloquea el avance en algunos momentos, dice, ah, 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 esta isla no la han terminado, hasta que no me entreguen las almas, los contratos de las almas no, no lo pueden lo avanzar.
0: Uh -huh. okay. y
2: al parecer este señor, el King Dice, tiene como alguna apuesta por allá secreta, porque hace todo lo posible para que no lo logremos, <risa>
1: bueno, bueno.
2: Todo, digamos que esta historia se narra con escenas estáticas, son imágenes dibujadas a mano en donde nos muestran cómo pierden en los dados, cómo hacen el trato, cómo empiezan eh, su aventura y ya después pues nos ponen directo en el mapa, no hay más. Cuando hay alguna escena importante, entonces por ejemplo este tema de pasar de una isla a la otra, entonces otra vez vuelven estas escenas dibujadas a mano en donde nos dicen que el, el rey dado... No, no, hasta aquí. Dice? Así es todo.
0: Ok,
1: sí. Sí, no, tampoco esperaba así el, la, la, la mayor profundidad Víctor, eh, entonces, ya sabemos de qué trata el juego Ya sabemos cuál es la trama Ahora concentrémonos en cómo se juega Yo, yo este juego lo dividiría en tres tipos de escenarios
2: el principal es el de enfrentamiento a disparos y plataformas contra jefes que normalmente son gigantescos. Estos jefes van cambiando de forma a medida que uno le va haciendo daño. Entonces es que si
1: evolucionan hay... y tienen ah, como 10 barras de vida y cuando baja uno la tercera barra de vida, entonces se transforman en otra cosa. Exactamente. <risa> tienen patrones de ataques eh, que pueden ir variando.
2: Entonces, por ejemplo, hay una casita de dulces en donde al principio sale un chocolate que nos ataca, pero luego, aleatoriamente, puede salir también una gomita o puede salir uno de esos dulces duros de rompemuelas. Uh -huh. Cosas así. Esas son como las evoluciones que va teniendo el jefe. El segundo escenario son los mods también contra jefes, pero en donde no nos movemos caminando y disparando, sino como si fuésemos un avioncito, como un chutenap
1: ¿Sí? sí, como un Gradius, uh -huh. como, un, eh, como un Cinemora para los que escucharon el podcast anterior.
2: Y aquí pues lo mismo, el jefe se transforma y todo esto. Y el último ya sería en los niveles de plataforma y run and gun tipo contra o Mega Man, donde vamos caminando por ahí disparándole a todo lo que está y tratando de recolectar unas moneditas. Aquí el objetivo sencillamente es atravesar el escenario, o sea, empezar y terminar, nada más. El juego pues permite comprar habilidades especiales y eso modifica un poquitico la jugabilidad y sobre todo se aplica en estos niveles de...
1: ¿Cuál es mi arma principal?
2: Empezamos con un arma que es un disparo sencillo, hacia adelante común y corriente y saltando, de hecho podemos elegir hasta llevar dos armas al tiempo, una principal y una secundaria se cambian con un botón, pero el juego me permite comprar mejoras, hay una tienda que maneja un cerdito parecido al cerdito de Monster Boy, casi con el parche en el ojo uh -huh. y todo y se llama Porky eh, eh, Imperio No sé, de hecho es, tiene un montón De referencias este juego metidas Bien bien graciosas Entonces yo ahí puedo comprar hasta seis tipos De armas diferentes, escojo dos y las ubico Donde yo quiera, la principal y secundaria Entonces está uh -huh. la típica spread gun La super para los fanáticos de contra de estos lados eh, Un arma que parece un boomerang Y se devuelve la una, una que ah, dispara juego. Eh, que es autodirigida Bueno, hay variedad y uno elige con cuál se ajusta Y de hecho hay jefes que son más vulnerables a Algunas Aparte, digamos que de saltar El juego tiene una mecánica de parry Así le llama, que es cuando hay Algunas cositas que brillan de un color morado Yo puedo tratar de hacer un segundo salto Y es como si me impulsara En esa, en esa gomita O en esa cosa que brilla Y eso me va llenando una barra de cartas Que a medida que yo la lleno Puedo lanzar un ataque especial. De hecho, también con este cerdo puedo ir a comprar tipos de ataques especiales. Y si lleno todas las cartas, como cuando ya tengo el póker el completo. Full House. Ahí, ¡pum! Eh, lanzo el gran ataque especial, pero solo es cuando, cuando, cuando se llena eso. Entonces, uh -huh. también puedo comprar tipos de ataques especiales. Uno, por ejemplo, es un rayo muy fuerte. Otro es hacerme invulnerable un tiempo. Así es una habilidad que puede cambiar el juego en algún momento. Los niveles se seleccionan sobre un tablero, entonces yo realmente camino hasta llegar a una casita y
1: eso se ve que es diferente la entrada. ¿Y son puntos preseleccionados o yo puedo explorar un poquito a ver si encuentro algo raro? El juego me permite hacer exploración
2: hasta cierto nivel. Por ejemplo, al principio yo solo puedo ir a un punto que es el primer jefe que me voy a enfrentar. Cuando lo derroto, eso me desbloquea dentro del tablero unas escaleras o un camino, o me abre una puerta y entonces eso ya me permite explorar un poquito más. Entonces yo ahí ya decido si me voy contra un jefe o me voy a un nivel de estos de navecitas o me voy a un nivel de plataforma run and gun. Y el orden ya lo decido yo, dependiendo de lo que quiera. Pero, como les digo, tampoco es mucho porque la isla como tal tendrá que unos 7 u 8 jefes y hasta que no derrote a esos no me puedo mover a la otra isla que tendrá otros 7 u 8 jefes. Son 3 islas en total. Y al final, si los derroto a todos, me puedo ir a enfrentar al, al enemigo final.
1: listo ¿Qué es? Una pregunta. Chán, chán, chán. <risa> Una pregunta que respecto Entonces... Obligatoriamente tengo que eliminarlos a todos para poder avanzar. Sí. Mm, y, ok.
2: Pero entonces aquí hay un par de temas. El juego tiene una dificultad regular, que es... Regular, regular. Es difícil, pero <risas> se llama regular, ese es el nombre. Tiene una dificultad más baja, en donde el jefe tiene menos transformaciones, hay menos puntos de vida. El problema es que eso no sirve para pasar el juego, porque... Te permite eliminar a todos los jefes, pero no te da el contrato, el alma de ese de ese enemigo. Entonces no te desbloquean el enemigo final, el jefe, si no tienes todas las almas. Sí, es no que... puedes terminar el juego. O sea, es,
1: que... es, un... es como un final intermedio, o sea, uh -huh. si ¿sí le dan algún tipo de final... Sí.
2: Sí es logró derrotar
1: a todos pero no le desbloqueó sí, me, me recuerda las malas mañas de Konami en esa época de que si yo me, si me terminaba el juego en normal en dificultad más baja me daban una, una final parte. y uh -huh. si me terminaba el juego en hard ahí sí me daban el final completo pero esto
0: esto fue un tema de diseño de, de los mismos desarrolladores porque ellos lo definieron de esa manera el juego es un run and gun con un nivel de dificultad un poco más alta que lo que hay en el mercado no es el imposible pero si es un poco más arriba del normal
1: y, y hablando de run and gun Y de dificultades altas ¿Es one hit die? ¿O... No o sea... Tenemos tres
0: golpes Pero de hecho
2: El personaje puede equipar Algunos ítems especiales Y uno de los ítems especiales Por ejemplo Es tener un hit más Aguantar un hit más Otros es desaparecerse Cuando hago el movimiento de, de flotar No hablé de eso Pero pues tiene como un dash Un botoncito para dash Que también se utiliza mucho Entonces yo puedo saltar Hacer un dash em... Hay algún ítem especial que me permite, en lugar de solo hacer el dash, desaparecerme. Eso evita pues, el daño que se haga. Entonces, digamos que tiene bastante variedad. Con unas herramientas muy básicas, termina uno haciendo una buena combinación de estrategias. Tiene un modo simple, como les decía no sirve para pasar el juego, tiene un modo de jugadores que hace más difícil los jefes, a veces de hecho también hace más difícil como coordinarse, Tuve oportunidad de jugar un par de jefes en el modo de jugadores, de hecho cuando se muere uno sale un fantasmita y uno puede tratar de si lo de, toca como que lo revive para que no pierda la vida eh, es chévere, es bien divertido jugarlo así es como jugar contra con dos personas
1: uh -huh. es... pero, pero bueno, hay, hay, hay un tema y es se siente que se están apoyando ¿O es más como jugar Donkey Kong? No, no se pueden No, no, Donkey Kong es entorpecer el juego de Exactamente que... No, aquí no es tanto como entorpecer el juego
2: porque como la pantalla no se va eh, Los dos están siempre ahí Lo que sucede es que tampoco siente uno que se estén colaborando Porque como los ataques van en general para todos lados y repite el patrón eh, pues si te mueres, pues sí, vamos perdiendo vida Y como el jefe es más difícil cuando hay dos Entonces si no juegas bien No me estás ayudando, no estás haciendo tu parte O sea, no es ni cooperativo Es cooperativo, pero no
1: Cambia realmente la dificultad O sea, sea no, mí. es un cooperativo Pero que no hace necesariamente más fácil el juego Exacto, correcto Los dos tienen que tener un alto nivel para que uh -huh. sea más
2: Sí, efectivo. así es hay un modo que se llama mausoleo que aparece como otro nivel que uno puede seleccionar también de manera opcional, en donde se destruyen hordas, uno tiene que proteger un cáliz, de hecho el personaje del DLC es ese cáliz. Por algún motivo los fantasmas se dirigen a ese cáliz que no se puede mover y lo que yo tengo que hacer es por medio de Parris eliminar a todos los fantasmas que se estén acercando. Es eh, opcional, pero también te cuenta como los niveles, te da premios, todo ese tipo de cosas si lo haces. Si no lo haces, igual puedes pasar el juego. Listo. Cada nivel es muy cortico. Realmente, o sea, estoy hablando de dos minutos. Dos minutos, si usted sabe qué hacer. Y para saber qué hacer... Yo personalmente necesitaba 20 minutos. O sea, tenía que hacer 10 veces el nivel para más o menos saber cómo eran los patrones y ahí sí pasar cada jefe en 2 minutos. Además, que el juego ¿Qué, tiene. ¿Qué, qué, qué, evita
1: que hacer... ¿Qué evita en el juego que se sienta frustrante? Evita que se sienta. No, yo me frustré más de una vez. <risa> eh,
2: eh, pero eh, lo terminó. Hay, hay, sí, pero lo terminé no, bueno. Hay un enemigo, eh, un dragón, que le eché madres y duré como 4 días contra ese tipo y botaba el control y volvía al día siguiente. Pero el juego tiene una mecánica muy interesante y es que tú vas avanzando, se ven las transformaciones a medida que le vas haciendo daño, te, das van, te vas dando cuenta que le estás haciendo daño al enemigo porque ya llegó a la fase 2, a la fase 3 y aparte si te mueres el juego inmediatamente te muestra en qué porcentaje dejaste. O llegaste o avanzaste Entonces muchas veces me pasaba que Uy, diablo, o sea, llegué al final y me faltó Un pasito, me, faltado, me faltó muy poquito Daño, y cuando quieres Reiniciar el juego es presionar un botón Y al segundo estás jugando de nuevo Entonces eso te engancha muy fácil Porque sí, perdí, pero como no me demoro Mucho en llegar a la parte Donde me morí, dos sí. minutos o menos uh -huh. Entonces eso te incentiva, te incentiva presionar el botón y dale y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Entonces Correcto. una jornada de una hora Puede ser que no pases un solo nivel Pero en esa hora estuviste enganchado Tratando de llegar un poquito más lejos que a veces Por lo menos
0: unas 30 veces uh
1: -huh, Así es <risa> o, un, Una pregunta que, que me, que me surge ahí es ¿Cuando me muero siento que fue por mi culpa?
2: No, a veces sí sentía que el juego me hacía trampa <risa> Pero cuando ya tú lo has jugado varias veces Te das cuenta que hay un patrón cuando desconoces el patrón, te parece que es trampa. O sea, te parece que el juego... Y, y puede llegar hasta a ser injusto. Sí, porque... claro. Te parece que el juego se enfadó y entonces decidió lanzar las 50.000 balas en un solo segundo para matarte o matarte. Tal cual un bullhead. Exacto.
0: Tomen la pantalla sus Después te das
2: cuenta que no. Que si ya sabes que viene ese infierno de balas, pues te haces en algún ladito en donde lo puedes evitar. Pero debes saber cuál es ese ladito. Listo. Bueno,
0: también es que los enemigos, los jefes, eh, en algunas ocasiones telegrafean lo que van a hacer
2: pero no siempre pero no siempre sí y no y, y sí, sí siempre hacen el guiño pero de nuevo tienes que jugarlo mucho para memorizar cuál es el siguiente ataque y
1: eso le genera a uno el tema de que usted tiene que estar pendiente de las cincuenta mil balas que vienen en la dirección y, y mirar al enemigo jefe. sí exactamente <ríe> para Porque ver qué guiño, el guiño en este ¿no? momento sí <ríe> Bueno Víctor, entonces hablemos del aspecto técnico porque es uno de los aspectos tal vez más importantes y más que más resaltan dentro del título y es este tema visual de las caricaturas de los 30.
2: Sin duda, eh, muy bien llevado caricaturas de los 30 desde su concepción y toda la ejecución impecablemente realizada. Abiertamente estos Moschenhousers decían que se habían inspirado en Mickey Mouse, la película del bote original de Mickey Mouse y las películas de Fleshman. Los hermanos mencionaron que niños veían en VHS eh, a Betty Boop, a Popeye y que eso fue, de hecho, descaradamente ellos dicen copiamos este personaje... Es copia del enemigo o de tal personaje. del artero de maníaco. De los... Exacto. <risa> <risa> Menos mal que ya vencieron los derechos de autor, entonces ya. No, y de decir... hecho, ellos dicen que siempre les gustó esta estética y que utilizaron la técnica de las películas de Mickey Mouse, de los manuales de Mickey Mouse. Ajá. Chad Moldenhauer es el encargado del arte y este señor empezó a utilizar la técnica del cuadernillo con hojas mantequilla dibujando cada uno de los cuadros y verificando la animación hasta tener 24 cuadros de animación que eran los que tenían esas películas clásicas. Eso sí, el juego se mueve a 60 frames por segundo, es decir, el arte se mueve como una película pero la jugabilidad, el control te responde a los 60 cuadros por segundo como los mejores juegos de acción. Dice que estos manuales de Flamesman y de Disney eh, les ayudaron a saber cómo debía animarse un personaje e incluso el primero de los personajes que ellos hicieron fue copiar una caricatura y cuando lograron que se viera igual que en la película, dijeron listo, esta es la mecánica, esta es la técnica que vamos este a es utilizar. ¿Esto es el sprite que
0: vamos a utilizar.
2: De hecho, los personajes, como les decía, ellos mencionaban que había una animación de una tacita en Japón, en un anime de esos viejos de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y dicen que ellos copiaron literalmente una taza que se convertía en un tanque y ahí sacaron la idea para Cobhead o para uno de los enemigos. El Diablo, <risa> el de Devil, es sacado de una película de Flamesman, tal cual. Mogman viene de varias películas también de lo, del
1: mismo. Eh, ellos también utilizaron como un filtro especial dentro de la pantalla. Sí, para
2: tratar de dar los colores. De hecho,
1: originalmente ellos pensaban que iban a
2: hacer todo la, el color de los juegos lo iban a aplicar como en las películas. Es decir, hacer cada cuadro, darle color y tomar fotos de eso que tenían allí. Pero después se dieron cuenta que había algunas herramientas que con buen resultado imitaban ese efecto de pinturas en acuarela. La, los fondos, eh, yo no sé si ustedes recuerdan algunas caricaturas de esas viejas en donde se notaba que eran fotos de algo real, de un modelo. Ellos sí. hicieron eso. Algunos escenarios tienen un modelo real que va girando... Pero eso, con... era,
0: eso era técnica y prematura de 3D. Uh -huh. eso,
2: eso, en algún nivel de avioncitos se ve exactamente lo mismo. El personaje flotando en, al frente y al fondo una especie de pirámide sí. de moviéndose. Sobre todo en los cortos
0: de Popeye de los años 30, eso es la. Eso la, la utilizaba norma. bastante.
2: Uh -huh. Uh -huh. Como motor gráfico usaron Unity. Sí. Hecho, este juego está hecho con Unity Y dicen que fue lo que aprendieron a manejar <risa> lo lanzaron en Unity Porque fue el que aprendieron a manejar
1: La verdad es bastante amigable sí, Pero hay bastantes Bugs que arreglar Dependiendo sí, de lo que usted esté haciendo después. De hecho,
2: eh, digamos que los obligó a manejar lo que lo aprendieron a manejar y que se dieron cuenta que en 2D era un juego bastante poderoso, sí. una herramienta bastante poderosa para
1: el juego.
0: Sí, Unity en ese en ese tipo de juegos en 2D es bastante estable. Además que como corren herramientas de Microsoft y Microsoft los estaba apoyando, eso ahí tenían manuales para botar al techo.
2: Y ya para terminar esta parte de los gráficos, hay muchísimas referencias a juegos a um, películas aparte de lo que les había comentado yo por ejemplo vi muchos enemigos que se me parecían o hacían homenaje a Street Fighter a Mega Man a Kirby <risa> a este juego <risa> esos son juegos
1: clásicos de Nintendo que de los que ellos tomaron Ajá, inspiración
2: exactamente cada enemigo tiene muchísimas variaciones y se nota mucho que le pusieron amor a que la transformación fuera de alguna manera una como una evolución del personaje que se viera creíble lo que estaba pasando bueno, la verdad, gráficamente espectacular.
1: Entonces esto se ve como si estuviéramos cari viendo caricaturas de los años 30. ¿Cómo se escucha? ¿También?
2: También. Christopher Madigan es el encargado de la banda sonora. Este señor es un compositor de una banda en Toronto. Es compositor de jazz y este es su primer trabajo en videojuegos. Dice que al ver el arte, entonces se, se volvió a buscar Esos autores. discos viejos. Y... y encontró a Duke Ellington. Y dice que ese fue, digamos, que el, su inspiración. Para empezar a meter banda sonora. Hay más de tres horas de música tocada en vivo por bandas de jazz y piano, y todo pega muy bien en el juego. De hecho, la música cuando tú te mueres no para, como que parece que bajara, como, como si se rayara. ¿Baja la intensidad? Disco. Es, no, cu cuando tenías un vinilo que la aguja se movía, Ajá. así suena, y si le das al, al volver, ¡Prum! vuelve y. Eh, empieza uh -huh. Hay muchas tonadas diferentes y eso se agradece Porque pues como repetimos y repetimos Y repetimos niveles en los dos minutos Tú notas variaciones Te puedes cansar pues si lo repites 700 sí. veces pues Ya ahí empieza a cansar pero pues no es, no es Nada grave eh, hay un anunciador Realmente voces no hay Solamente es el anunciador que dice al principio Empezó el nivel O cuando terminas, ese es el mejor sonido del juego No Knockout Cuando le, <risa> le derrotaste al juego Es el mejor sonido que sí, yo no puedo solamente, sentir sí.
1: La satisfacción Se <risa> aumenta en función Del sonido que la acompaña
2: y, y esa voz tiene Ese efecto de las películas viejas O sea, como esa reverberación y eco se escucha muy bien.
1: Súper. Víctor, entonces, ¿qué nos quedamos escuchando antes de ir lo bueno, lo malo y lo feo?
2: Una canción que se llama Carnival Kerr Fluffler.
1: Es de un payaso ahí
2: odioso. <risa>
0: Víctor, cuéntanos, ¿qué fue lo
2: bueno de Cuphead? Tengo tres cositas para resaltar, sin duda el estilo artístico, todo el arte le pega, es el hit de este juego, es llamativo visualmente
1: es dando... lo que marca la diferencia si exactamente,
2: eso no exactamente, eso es lo que lo pone un escalón más arriba de muchísimos juegos de disparos, run and gun el arte, luego la jugabilidad funciona muy bien, lo que yo decía hace un momento, sí es digamos que tú estás en control del personaje a veces puedes sentir que el juego te hace trampa pero es porque te debes tomar el tiempo de aprenderte el patrón la jugabilidad supremamente ajustada siempre el personaje se movía para donde yo quería que se moviera no tenía ninguna inercia rara las mecánicas funcionaban muy bien y por último la dificultad acompañada de esa barra de avance porque si bien puede ser difícil el te motivan a volver, hay aprendizaje. Es decir, a mí me mataba, yo, yo llegaba, cada vez que enfrentaba a un enemigo decía, es imposible. Pues porque pasaban 30 segundos y ya estaba muerto. Pero cuando jugaba otro ratico, ya veía que llegaba a la mitad y luego avanzaba un poco más y se, se sentía ese avance. Está se sentía muy bien progreso
1: rápido. a pesar de todas las veces que se muriera. Exactamente. Entonces, ¿qué vendría siendo lo malo de Cuphead? ¿Si ¿Sí hay algo malo? Sí, hay un tema, digamos que yo, lo, yo agradecí la
2: dificultad, por eso lo digo acá, pero también encuentro que el hecho de que haya una dificultad única para pasar el juego puede ser frustrante para muchas personas. Entonces, eso ya genera una barrera de ingreso para todo el mundo.
1: De pronto, si ellos hubieran jugado con el tema del cooperativo para hacerlo un poquito uh -huh. más fácil, podría, porque pues, sí. Ese, ese tema de juguemos entre dos y encontrar dos jugadores balanceados no es tan sencillo sí. en estos momentos.
2: Sí, normalmente puede haber una razón para que uno apoye o cargue al otro. Entonces, si alguien sabe jugar mucho, pues yo puedo divertirme, así no sea tan experto porque ese me va ayudando.
0: Claro, además que el otro pues algo hará, así sea uh -huh. bulto, así Exacto. me sirva de escudo.
2: Aquí no, los dos tienen que hacer. Y tengo otra cosita que mmm, a mí de pronto sí me, me molestó un poco y es que sentí que me faltaron modos de juego. Sí, pasé el juego, sí me pongo a sacar las moneditas y todo esto, pero no vi más cosas, más opciones. Por ejemplo, este juego debería tener un modo, modo boss, boss Rush, que yo termine y siga y siga y siga. Hay algo así, digamos que, spoiler, uno de los jefes finales realmente es como una especie de Ball Rush, pero no
1: de los que ya jugué, sino que son nuevos, más mm, sencillos, yeah. Boss Rush. Aquí, lo, por ejemplo, una, una forma de hacer eso de manera sencilla es que el juego uno le diga 3, 4 o 5 y él le genere aleatoriamente, uh -huh. entre de todos los, los jefes del juego... Tres jefes y se los ponen a uno detrás del otro para, no sé, uh -huh. cosas por el estilo. Exacto. Se puede jugar sin tener que construir cantidades enormes de código adicional. Exactamente.
2: Y me paso a lo feo, tengo tres cositas.
1: Eh, lo feo son esas cositas que puede que nos molesten, pero no necesariamente dañan el juego.
2: Mm, lo pongo como feo porque depende del momento en donde lo juegan A mí no me tocó, pero este juego en el lanzamiento tuvo muchos bugs que se hacían incluso perder el avance. Qué terror... ¿Uno ir bien adelantado? ¿Y se pierde la avance? se pierde el safe Ajá. No, pues a mí no me pasó, parece que ya está corregido, pero entonces depende, si a alguien le toca sí, pues podría ser algo feo.
1: Bueno, el juego se escucha muy bien. ¿Algo más feo? Tengo dos cositas.
2: A ver. Que los niveles de plataformas, el objetivo de jugarlos es... Coger monedas, las monedas se necesitan Para comprar estas opciones mejoras. de armas No son tanto mejoras Sino tener más opciones Porque el juego se puede pasar con lo que me dan al principio Y eso es lo que, Por eso es que lo pongo como feo Porque si no quieres Los niveles de Ronangon de pasar No tienen ninguna necesidad de jugarlos Yo lo jugué porque me gustaban Pero no más por eso y por último, que hay algo de aleatoriedad en las transformaciones de los enemigos. Me explico, ese nivel que les hablaba hace algún momento de la casita de, de, ¿De, jengibre? de jengibre, de dulces. Había un enemigo en particular que yo detestaba, o sea, que si ese, eh, que era un, como un pastelazo o algo así, yo no recuerdo bien ahorita, pero, por ejemplo, cuando yo pude pasar el juego fue cuando ese no salió. Salieron otras opciones y esa no. Entonces esa aleatoriedad pega. A veces puedes ir súper bien en el nivel Y te sale el terrible y ya, moriste.
1: Pero bueno Bueno, <ríe> Igual suena bastante bien Víctor sí. En ese caso, ¿qué diría el juez Goomba Acerca de este juego? Es un comprable Si tienes un Xbox, es un
2: indispensable Se puede conseguir en Xbox One y empecé Y en
1: la ese caso de Steam. Y mm -hmm. en ese caso A la hora de darle un número, ¿qué número le damos? Un 9, sólido, sin ningún uh, eh,
0: Atisbo de duda Nada
2: listo sin problema, no, no es un 10 se nota que es un juego que no es ese gran triple A pero resalta sobre muchísimos otros juegos que hay por algo Microsoft lo puso en su parrilla porque descresta listo Ok, antes de cerrar aquí vamos a recordar que hemos publicado en la página desde la última vez para que se acerquen, lean, pongan sus comentarios. Recuerden, aquí en los podcasts normalmente nos referimos a los juegos que tienen menos de 10 años, a veces estiramos esa regla, pero en la página seguro que encuentran los juegos que son más viejitos de 10 años, desde Atari creo que tenemos reseña. Sí, incluso. en
1: el juego la reseña más vieja es de Superman de Atari 2600 publicado en 1979
2: y ya este año empezamos a meter cosas de Playstation 3, de Xbox 360.
1: Que de hecho ya habían cumplido 10 años hace uh -huh. un rato pero pues no teníamos ahí muchos jueguitos en el radar, ya empezamos a incluirlos
2: ¿Qué tenemos entonces escrito desde la última vez? Listo.
1: Publicamos la reseña de Pokémon Snap, sí. un juego de Nintendo 64.
2: De tomar fotos.
1: De tomar fotos de Pokémones, uh -huh. que suena como una premisa un poco ridícula, <risa> pero era un juego bastante, <risa> bastante retenido, divertido. Aunque muy corto de contenido. Eh, también publicamos la reseña de 1942 para la NES, un juego de naves, que en realidad es un port de la versión de arcade de ese uh -huh. juego. Campcom cometió el error de darle ese port a una empresa... Prácticamente unipersonal Que hizo un desastre con ese porro Estaba súper desbalanceado Es súper monótono La música es... Mejor dicho, vayan y vean la, rese la, la reseña Para ver todos los problemas que le encontramos También publicamos la reseña de Valkyrie Profile 2 Silmeria Que es para Playstation 2 Es un título de rol Que en realidad es la precuela Del título original Que también ya habíamos reseñado previamente eh, Va bastante recomendado y también publicamos la reseña de, y fue nuestro primer juego para PlayStation 3, Dead Space, un título de horror y supervivencia en el espacio, eh, bastante, bastante pesado. Y muy bien recibido por la prensa. Sí, claro, y es muy atmosférico. Desafortunadamente se cayó con la
2: última entrega y casi que echó a muerte la franquicia. Sí, Listo, nos pas pasamos a despedirnos entonces.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iBox, iTunes y TuneIn Radio. Recuerden que nuestra página de internet, www.crónicasgumba, se publican de manera semanal reseñas retro de videojuegos y también nuestro podcast. Nuestras redes sociales, www.facebook.com/slash crónicasgumba y nuestro Twitter, crónicasgumba. Sin más. Se despiden
2: César Rivera Un saludo Sergio Vargas Hasta pronto Y Víctor Dalos Adiós